0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Suko und in meinem Podcast hier an der Hochschule Stralsund spreche ich mit Machern, mit Visionen, mit Menschen, die etwas bewegen wollen hier in Stralsund. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Mirko Moll, Jahrgang 76. Er hat die Fisch-DNA im Blut ein angler durch und durch und einer wo ich mich riesig darüber freue weil er hat es geschafft er hat sein hobby zum beruf gemacht hat sein hobby zum beruf gemacht und ähm, er ist ein, ein exzellenter unternehmer und mit ihm möchte ich heute die frage klären was äh, wir sich in zukunft gegen das online geschäft erwehren will. das ist der erste stationäre händler hier vor ort und was sein großer traum ist welchen fisch er noch mal angeln will das wäre natürlich eine klasse sache Schön, dass du da bist. Guten Morgen, Mirko.
1: Ja, guten Morgen.
0: Mirko, meine erste Frage, also die hatte ich schon im Auto die ganze Zeit im Kopf. Ähm, ich sag mal, der Klassiker ist immer, Papa nimmt den Sohn mit zum Angeln und sagt, jetzt äh, dahin kommen wir, da ist ein Fisch, ähm, den wollen wir jetzt mal rausholen. Oder der Sohn sagt, ich möchte mal mitkommen. Das war bei dir sicherlich nicht so, ne? Du bist ja infiziert durch und durch. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Ja,
1: bei mir war es... Ähm ja die großväterliche Seite also der Opa der Opa meine Eltern haben als mein Opa in Rente ging beschlossen bevor dem langweilig wird dem schenken wir zwei Angeln und ähm, damit er angeln gehen soll und Oma ein bisschen in Ruhe lässt ähm, der Rest meiner Familie meine Mutter meine Schwester mein Vater konnten dem Ganzen gar nichts abgewinnen und so bin ich seit meinem sechsten Lebensjahr mit ähm, Opa losgewesen zum Fischen und das wuchs und wuchs und wuchs und ähm,
0: wo war der Fischen? auf der Trave? Oder? Wir waren
1: viel an der Trave, ja, Travemünde. Aber oh, ähm, dazu sagen, du bist gebürtiger Lübecker. Ich bin gebürtiger Lübecker, richtig. Bin auch in Lübeck aufgewachsen. Ähm, ja, für mich eine Stadt, die ich eigentlich niemals verlassen wollte. Hm. Aufgrund der Architektur und auch des vielen Wassers. Ähm, ja, und da habe ich meine ersten Schritte als Angler getan. Also Trave, Wagnitz, ähm, als es ein bisschen größer wurde Richtung Ostsee, ist es ist halt viel Wasser, viel viel, was man da befischen kann und was wirklich spannend ist. Ja. Was fängt man da für Fische in der Trabe? Na, also angefangen hat es klassisch, wie bei allen anderen wahrscheinlich auch, eine einfache Stipprute, ein paar Rotaugen, ein paar Brassen, ein paar Barsche. Doch so mit 12, 13 sprang es über, ähm, wirklich in die Spinnfischerei, also in das aktive Angeln mit Kunstködern, was ich bis heute ähm, absolut liebe und absolut äh, meine größte Leidenschaft ist. Also wirklich das aktive Spinnfischen. Es gab einen kurzen Ausflug in die Karpfenangelei, so für zehn Jahre ungefähr, aber...
0: Da habe ich ja gelesen, du hast ja mal professionell geangelt. Wie schafft man so den Schritt, ich sage mal von den Rotaugen professionell zu angeln? Hat man, dann geht man den ganzen Tag am Teich und hält die Route rein? Oder wie? Oder kriegt man nach Fisch bezahlt? Wie funktioniert das mit dem Profiangeln?
1: Also das Profiangeln, wie es von vielen so genannt wird, ist eigentlich nichts weiter, als dass man ähm, durch Leistungen irgendwann wird, werden Firmen auf einen aufmerksam, die einen dann sponsoren und unterstützen. Das ist bei mir... Seit neun oder zehn Jahren der Fall. Also die Firma Ilex unterstützt mich da sehr groß. Eine französische ähm, Köderschmiede, die wirklich sehr hochwertige Köder und auch Routen baut. Ähm, das ist für mich ein sehr großer Sprung gewesen. Auch wenn ich das nach außen hin nicht so viel kommuniziere, ähm, bin ich sehr stolz dabei sein zu dürfen, ja.
0: Und du musst ja auch irgendwo von leben. Das heißt, dein eigentliches Business war Köderverkauf und angeln und den Köder hochhalten? Oder wie muss man sich das vorstellen? Nein, also durch dieses
1: äh, Sponsoring verdient man kein Geld. Das Sponsoring ist eigentlich nur, um ähm, Geld Mat zu sparen. Ja, quasi.
0: Material zu bekommen.
1: Material zu bekommen, sicherlich, ja. Und damit natürlich auch Geld zu sparen. Mein Lebensunterhalt ähm, verdiene ich mittlerweile in der äh, Angelbranche, also im normalen ähm, täglichen Verkauf in meinem
0: Laden. Da muss dazu sagen, du bist Inhaber vom Fischer oder Partner vom Fischermans-Partner, hast das Strasunder geschäft hier in Lüdershagen. Genau. Und ähm, da kommen wir aber später noch zu. Mhm. Ähm, machen wir mal die Zeit davor. Du hast also dein, dein Business wahr, in dem dass du Angel und Köder verkauft hast, ja?
1: Angefangen hat meine äh, berufliche Laufbahn äh, im öffentlichen Dienst. Nee. Ja, also ich habe ähm, ganz hat klassisch... Hat ja nichts mit Angeln zu tun. Genau, ich habe ganz klassisch eine Ausbildung gemacht äh, bei den Stadtwerken in Lübeck als Anlagenmechaniker, Fachrichtung Versorgungstechnik, also...
0: Hat man da Zeit zum Angeln? Äh, ja, das ist ja das Schöne am öffentlichen <lacht> Dienst.
1: Äh, Arbeitszeit 7 Stunden 42, Karte rein, 7.42, Karte raus, auf Wiedersehen. Angeln. Super. Also das war zeitlich super, allerdings war es nicht meine Erfüllung. Hm. Na, also Tiefbau kombiniert mit Hausanschlüssen, Gas, Wasser, Fernwärme, Frischwasser, das war so mein täglich Brot. Ähm, aber nach sieben Jahren war das nicht mehr meins und ich habe für mich festgestellt, damit will ich nicht alt werden und habe dann angefangen, mich auszuprobieren. Ich habe ähm, drei Jahre lang in einer kleinen Aquarienmanufaktur gearbeitet. Da haben wir also Aquarien und Terrarien gebaut für Zoogeschäfte und Zoos. Äh, Futternäpfe, äh, nee, Futterhäuser und Fressnäpfe. Die Futternäpfe ähm, waren bei den Hunden. Genau, äh, ja. wirklich deutschlandweit. Ja und bin nach drei Jahren von da ähm, in die Angelbranche gerutscht. Also ein großer Lieferer für ähm, Kunstköder zum Meerforellenangeln damals hat mich angesprochen und mich eingestellt als Außendienstler. Das heißt, ich fuhr dann knappe drei Jahre lang durch komplett Deutschland.
0: Komplett Deutschland. Im also.
1: ersten Jahr bin ich wirklich jedes Angelgeschäft, ob es zehn Quadratmeter hatte oder 1000 Quadratmeter, Einmal angefangen, ich hatte 98.000 Kilometer auf der Uhr in einem Jahr und das Ganze habe ich insgesamt drei Jahre gemacht, bis dann in Lübeck bei dem Partner der Chef einen Platz für mich frei hatte und dann ging es los mit der Partner geschichte Da war ich auch ungefähr dreieinhalb Jahre und äh, bekam dann das Angebot in Pinneberg einen Laden aufzubauen, das war also eine komplette Baustelle. 1000 Quadratmeter Ladenfläche, die Regale gestellt, alles andere leer. Und äh, das Ding habe ich halt mit einem aus der Zentrale zusammen komplett aufgebaut. Also wirklich von Grund auf, es war eigentlich mein, mein Baby und habe das Ganze ein Jahr lang betreut. Und dann kam das Angebot für Stralsund. Und wer in Deutschland ein wirklicher echter Angler ist und ein Angebot für Stralsund bekommt, der überlegt nicht. Der sagt nicht nein. Der sagt, Der nicht, sagt, nein. sagt nicht nein. Also, ich kenne dieses Revier seit, ja, seit Grenzöffnung.
0: Ja. Okay.
1: Und ich war mehrmals im Jahr hier und deswegen fiel für mich.
0: Wenn die du Entscheidung sehr schnell. Zu, zu, deinem, zu deinem Business. Also bei Fischermann so ein Partner, wie muss man sich das vorstellen? Mhm. Du, du hast ähm, ähm, Christensortiment vorgegeben, das musst du aushängen oder hast du selber Gestaltungsspielraum? Was du, was, wie du deinen Laden gestalten kannst? Wie, 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 wie eng ist da der Knebel? Na, wie bei
1: jeder, ähm, Gruppe, ja. bei jeder Gruppe ist es natürlich gewünscht, dass ein möglichst einheitliches Bild da ist. Mhm. Das heißt, man soll schon reinkommen und es soll ersichtlich sein, dass es ein Fischermannspartner ist. Mhm. Nun hat natürlich ein Fischermannspartner in München, wo die Zentrale ist, ähm, ein ganz anderes Klientel und auch eine ganz andere Angelei als wir hier oben an der Küste. Äh, dem muss natürlich ähm, Sorge äh, getragen werden. Mhm. Na, das heißt, ähm, das, was da unten funktioniert, ist hier oben ein absoluter Ladenhänger.
0: Wer sind ja. deine Kunden? Wie holst du die ran, die Kunden? Du bist wir ja haben, nicht ganz im Hotspot, muss dazu er nee, das sagen. Genau. Das ist ja nicht ganz äh, zentral in der Stadt. Das ist ein bisschen auswärts, da musst du was tun dafür.
1: Ja, das Schöne ist, die Leute wissen es zu schätzen, dass wir eben nicht in der Stadt sind. Hm. Sicherlich, wer das erste Mal kommt, ähm, muss sein Navi bemühen. Das ist ganz klar. Ne? Das ist äh, nicht ganz einfach. Und es ist auch ein kleiner Umweg, aber wer dann da war, der weiß zu schätzen, es gibt immer einen Parkplatz. Also man braucht ähm, nirgendwo hin, um schnell mal Kleingeld zu wechseln, um einen Automaten zu füttern und kommt wieder und hat ein Ticket an der, an der Scheibe, wie es mir mehrfach in der Stadt passiert ist. Ähm, man hat eine Riesenfläche, also wir haben über 700 Quadratmeter mit äh, 6,5-7 Meter hohen Decken, das heißt, jede Angel kann in die Hand genommen werden, äh, ohne aufpassen zu müssen, dass man irgendwo aneckt. Ähm, ich persönlich finde diese Form des Ladens, ein Achteck, macht also wirklich extrem viel her. Wir haben schönes Licht, weil wir noch eine äh, Kuppel oben, eine Glaskuppel im Dach haben. Das muss man gesehen haben und wer da war, der kommt, kommt wieder. in der Regel wieder.
0: Mhm. Ja?
1: Und das ist nicht nur der Lage des Parkplatzes und ähm, der Optik zu verdanken, sondern mit Sicherheit auch dem Sortiment und auch ähm, der Arbeit meiner Jungs. Mhm. Denn wir können uns nur absetzen, indem wir wirklich eine sehr gute Ber Beratung okay. machen ähm, und halt einen sehr guten Service machen. Das ist das, wo wie, man sich absetzen wie kann.
0: Wie hältst du sie auf dem Laufen? Hast du ein Online-Geschäft oder machst du online auch? Oder Nein. machst du herkömmlich über Flyer anrufen, wenn du Aktionen machst? Genau, also
1: wir machen wir machen eine sehr große Flyer-Aktion. Wir haben sechseinhalb, 7000 Adressen bei uns in, der, in der, der Kartei, wo wir so fünf bis sechs Veranstaltungen im Jahr machen. Ähm, seit gestern ist meine Fischermans-Partner-Strahlsund-App gelauncht. Die kann also dann auch äh, downgeloadet werden für iOS und für Android.
0: Wie heißt die? Sagen wir Fischermans-Partner-Strahlsund. Fischermans-Partner-Strahlsund. Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat bei Mirko Moll im Fischermans-Partner.
1: So sieht's aus. Ja, kommen wir ähm, nachher noch zu, ja. Hm. Der Sinn dahinter ist halt einfach diese enormen Kosten, die wir haben. Hm. Also diese Flyer-Geschichte ist halt auch eine Sache, die mit viel Kosten... Ähm, Behangen ist, wir verschicken 7000 Flyer, das ist Papier, das ist Druck, das ist Porto und ein Response von einem Flyer spricht die Werbebranche von einem Druckprodukt zwischen 0,8 und 1,5 Prozent.
0: Hm, ist üblich. Ja.
1: Das ist für mich nicht messbar. Klar. Ich hm. bin der Meinung, mit einer App ist es A, ähm, einfacher zu sehen, ob es wirklich funktioniert. Für den Kunden einfacher. Es kann nichts wegkommen. Es kann nicht Mutti, wenn sie nach Hause kommt, den Zettel verschwinden lassen und sagen, ah, nicht, dass der wieder zum Fischermens geht und Geld ausgibt. Es kommt eins zu eins beim Kunden an. Ähm, es gibt einen Nährwert davon. Das heißt, es gibt spezielle Aktionen, die nur auf der App laufen. Und ich glaube einfach, dass das die Zukunft ist. Und Absolut. wir somit definitiv näher am Kunden sind.
0: Hast ja. du die selber gemacht oder selber machen lassen? Ich hier? habe
1: eine äh, kleine Agentur, die das macht, yeah. die man ähm, vielleicht so nicht auf dem Zeiger hat. Kann man die hier nennen oder ist das alles top secret? Äh, das kann man mit Sicherheit nennen. <lacht> alles klar, okay, gut. Hm. Also Timo Castelli aus Lübeck hat ja. das Ding für mich gebaut. Hm. Die heißen Design hm. Ähm, und wir arbeiten gerade daran, eventuell ähm, das Ganze auch für die ganze Gruppe auszuarbeiten. Das heißt, eine große App mit ähm, einem Shopfinder und allem drum und dran, ich bin jetzt die Probeversion Super. und ähm, ich Drücken hoffe, mal, dass das ganz gut funktioniert.
0: Drücken wir mal die Daumen, dass das funktioniert. Ja, danke schön. schön. Ich habe, ähm, ähm, weil ich schon mal den profunden Fachmann im Angelbereich habe, das ist ähm, für mich natürlich eine Steilvorlage, weil ähm, die im letzten Jahr war ja mächtig in der Diskussion das neue Angelverbot auf der Rügendammbrücke ja. und die und diese Angelwurfbegrenzung, die da passiert ist, mhm. hat das Auswirkungen für dich aufs Geschäft? Mit Sicherheit. Yeah. Also äh, alleine die, die
1: Verzweiflung der, der Angler schon im Jahr davor, wo es dann äh, hieß, die Brücke sei gesperrt und dann sei es wieder geduldet, dieses Hin und Her ähm, motiviert natürlich nicht unbedingt die Angeltouristen, sich ins Auto zu setzen und loszufahren. Also wir haben es im letzten Jahr schon gemerkt, dass da also Umsätze fehlen. Ähm, dieses Jahr war es natürlich exorbitant hoch. Also wenn jeden Tag 300 bis 400 Angler nicht kommen, weil diese Plätze fehlen. Hm. Na, es ist ja unter der Rügenbrücke offiziell auch verboten. Das heißt, diese ganzen äh, Poller und und und, wo sonst auch nochmal 50, 60 Leute stehen können, sind offiziell nicht erlaubt, sich da hinzustellen. Denn das ist Betriebsgelände und ähm, Wasser- und Schifffahrtsamt hat das komplett untersagt. Zusätzlich kommt natürlich auch, dass die ähm, Bootsvermieter, die wir ja nun zur Genüge haben, die aber zur Heringssaison ständig ausgebucht sind, auch für die ist das ein ganz großer Nachteil, weil die Stammkunden, die seit zehn Jahren kommen, plötzlich vertrösten müssen, weil sie keine Boote mehr haben.
0: Hat man sich mit einbezogen in die Diskussion um das Verbot, um die Begrenzung ähm. oder ist das einfach...
1: Also der Versuch war da, ja. zeitlich natürlich so schlecht getimt, mhm. ähm, dass keiner mehr reagieren konnte. Mhm. Na, also das Kind ist definitiv in den Brunnen gefallen und hat auch touristisch Schaden hinterlassen, definitiv. Mhm. Dann warum soll jetzt einer aus Leipzig... Richtung Berlin, um Berlin rum, nach Stralsund hochfahren, um eventuell einen Platz im Hafen zu bekommen oder eventuell ein Mietboot zu bekommen. Wenn er linksrum Richtung Schleswig-Holstein hochfährt, eine halbe, dreiviertel Stunde länger fährt und in Kappeln oder in Lübeck definitiv einen Platz bekommt, das macht sich bemerkbar, ja, mhm.
0: definitiv. Ähm, Gibt es ähm, Alternativen dazu? Also, ähm, der, oder ist der Markt jetzt einfach weg, weil die Entscheidung so getroffen ist und du musst jetzt auf andere Wege beschreiten? Also klar, muss man das kompensieren. Natürlich. Also
1: die, die Heringsangelei ist definitiv der Start in die Saison, wo wir auch wirklich sehr viel Geld mit verdienen können. Ähm, Aber der ist jetzt so. Das, äh, das muss kompensiert werden. Ja. ja, richtig, genau.
0: Okay, gut. Wer Mücke Moll eingibt im Internet, wird... Unmittelbar natürlich aufs YouTube-Video stoßen, wo er natürlich bei mehreren Dingen äh, cool seine, seine Route auswirft. Er wirbt für das andere hier in straße Aber wir haben uns ja im Vorfeld schon unterhalten. Du hast natürlich ganz andere Hotspots noch im Auge. Und es ist natürlich wichtig, ich sage mal, mit dem lokalen Geschäft gegen die großen online Online-Big-Player ähm, zu agieren. Und du bist einer, der Stories verkauft, der Hotspots bewirbt. Was ist denn so dein Traum vom Angeln? Du hast gesagt, also da gibt es noch ein, zwei. Ich hatte eingangs ja gesagt, ähm, du hast DNA im Blut. Das ist, du kennst ja fast jeden Fisch. Man muss ja. an der Stelle ja auch sagen, ich habe tatsächlich Praxishandbuch, Praxishandbuch Raubfische gefunden. Da hast du auch was dazu gesagt. Ja, stimmt. Das ist mhm. also der profunde Kenner. Wie, wie kommt man in so ein Buch rein? Florian Läufer. Oh, Fro
1: Florian Läufer ist der äh, Autor dieses Buches. Ja. Den kenne ich also bestimmt 20, 25 Jahre. Wir kommen beide aus der äh, gleichen Ecke.
0: Ihr habt beim Angeln nebeneinander gestanden.
1: Naja, ganz so schlimm nicht. Wir haben immer ein paar äh, Kilometer zwischen uns gehabt. Aber man, man kennt sich halt, auch ja. durch die Messearbeit, die wir beide sehr viel gemacht haben. Und äh, ihm fiel vor ein paar Jahren auf, dass wir also hier in MacPom wirklich sehr, sehr, sehr große Rapfen fangen und das auch äh, sehr regelmäßig und das in einer Jahreszeit, die unüblich ist zum Rapfenangeln. Also die meisten kennen die Rapfenangelei im Sommer. Ähm, wir machen das Ganze schon im März und fangen sehr große Fische. Und dann schrieb er mich an und sagte, Mensch, hast du nicht Lust?
0: Für eine Rezension.
1: Für eine Rezension, genau, ein kleines Interview ja. und ähm, ja. Da bin ich natürlich sofort dabei.
0: Schön, das, heißt, das zeichnet sich aus in deiner Expertise. Und ähm, ich habe es ja gesagt, also YouTube-Video, da wirbst du für Angelwässer, die vor Ort sind. Aber du machst ja nicht nur das, du machst ja auch Angeltouren. Genau. Angeltouren. genau. Und wie kommst du an die, die es sind Der Angeltouren, die sind ja auch nicht im, im Niedrig, das sind ja qualitativ sehr hochwertige Angeltouren, mhm. die du da machst. Wie kriegt man da Kunden akquiriert in dem Bereich? Ich glaube... Ähm, Geht von alleine. Ich ja, glaube. Man,
1: man, man muss mit Herzblut dabei sein. Also ich fahre seit 2007 jedes Jahr nach Island. Ähm, die ersten Jahre haben es natürlich schwer getan. Island ist ein Land, ähm, ich habe nirgendwo so viel Dorsch gesehen. Es ist natürlich schwierig, zwischen den ganzen Standardfischen große Fische zu fangen. Das heißt, man muss sich auch auf jedes Revier so ein bisschen einspielen, wenn man das tut dann äh, kann man sehr, 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 sehr gut so ein Gewässer auch lesen und ausschöpfen und dann ist es kein Problem, hinterher Kunden dafür zu akquirieren.
0: Aber du ja jedes Mal anders, hast du mir erzählt. Genau. Also jede andere Technik, dass wenn du irgendwo hinkommst, dann fängst du erstmal nichts, wenn dein Technik Genau, nicht also funktioniert. Im,
1: Im Schnitt äh, ist es ein bis anderthalb Tage äh, ein Einfischen, um sich einfach auf die äh, Bedingungen einzustellen. Äh, und das ist egal, ob es im Kalten ist, ob es im Warm ist, ob es im Süßwasser ist, ob es im Salzwasser ist. Ähm, und im Endeffekt ist das immer noch Natur- es gehört immer noch ein Fünkchen Glück dazu, aber ähm, viel Arbeit erleichtert das Ganze auf jeden Fall.
0: Zwei Sachen habe ich noch dann sind wir schon fast am Ende angekommen. Die erste Sache, ähm, deine Vision vom Angeladen der Zukunft. Reden wir mal jetzt fünf Jahre weiter oder gucken wir jetzt fünf Jahre weiter mhm. und gucken mal in den Angeladen, wird das noch so sein oder wird's, ähm, wird VR Einzug halten, wird Online-Geschäft intensiver sein, wie stellst du dir den Laden so, wenn du jetzt nach nach vorne guckst, wie würde dein Laden in fünf Jahren aussehen? Also wenn es
1: nach mir ginge, würde mein Laden sich nicht verändern. Mhm. Denn ich mag den direkten Kontakt mit den Kunden. Ich mag, dass die Leute die Sachen anfassen können, ähm, dass wir äh, Kombos zusammenschrauben können, dass wir sagen können, pass auf, hier hast du die Route, hier hast du die Rolle, schraub dir das zusammen. Die Befürchtung, die ich habe, ist, ähm, dass natürlich dieser Druck, der aus China kommt, durch Wish und äh, wie sie alle heißen, ist, dass natürlich der Trend äh, weggeht vom stationären Fachhandel. Und das ist der Grund, warum wir wirklich Gas geben und uns äh, versuchen, unabdingbar zu machen, durch wirklich eine perfekte Beratung, durch äh, Menschlichkeit und natürlich durch einen sehr guten Service. Das ist das, was die anderen nicht können.
0: Mhm. Du hast heute hier was mitgebracht. Du, die die ja. Zuhörer können es ja nicht sehen, aber hier vor mir liegen jetzt zwei tolle Fische. Mhm. Und du hast gesagt, du willst eine Geschichte dazu erzählen und ähm, willst mir was dazu sagen zu den Fischen.
1: Genau, also ich halte es immer ganz, ganz gerne so, wenn ich irgendwo eingeladen werde, dass ich ähm, ein Mitbringsel dabei habe. Wir haben jetzt hier zwei Kuschelfische.
0: Zwei Kuschelfische.
1: Ein äh, Koi und ein Nemo. Ich denke, einige Kinderaugen würden da sehr leuchten, wenn die unterm Weihnachtsbaum liegen. Ähm, ich wäre einfach dafür, dass wir die Dinger verlosen. Das ja, heißt, müssen. wenn der Podcast fertig ist, unten in die Kommentare reinschreiben und
0: und dann gehen die auf die Reise.
1: Dann gehen die auf die Reise und machen hoffentlich äh, zwei Kinder oder vielleicht auch einen kindlichen Angler glücklich.
0: Also an der Stelle nochmal, wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, Mirko Moll in seinem Angelgeschäft. Toller Mann, tolle Geschichte. Da sind Weihnachtsgeschenke sowieso alle vorhanden. Und die. das finde ich eine coole Sache hier mit der Verlosung. Mirko, vielen Dank, dass du da warst. Sehr
1: gerne, ich danke auch.
0: Ich komm gerne in dein Geschäft. Dankeschön. Thank you.